0: Buenas tardes. Eh, damos inicio a la sesión de charlas en la biblioteca del martes 22 de, de junio. Mi nombre es Alicia Lamestri. Si de seis a seis preguntas, habrá un espacio al final de la charla para que, podamos, eh, para que nos podáis transmitir a, a través del chat y nosotros podamos contar a los panelistas. Y de todas formas, como quedarán los vídeos de podcast accesibles, eh, si hay preguntas posteriormente tendréis acceso a los panelistas. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde, por España. Eh, es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y coscosecha de frutas, autorizaciones ornamentales y también sobre alimentación saludable. Eh, como os decía antes, las notas de las charlas se encuentran disponibles en la pestaña las charlas de la biblioteca de En eh, Nuestros invitados de uh-huh. hoy, a quienes agradecemos mucho que estén aquí, son Miguel Ángel Muñoz García, de la Universidad Politécnica de Madrid. Manuel Martín Arroyo, de Suez Agricultura. Francisco Artesca Hernández, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y Tomás Lucas, de la empresa Saniflu. Los temas que trataremos hoy es agrovoltaica, paneles y plantas compartiendo la energía solar. El segundo tema será conocer la investigación que realiza el grupo de corrección Postrecolección recolección y refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena y las soluciones por cosecha sin residuos, que son un aliado para los productores de melón y banana. Damos inicio a la charla con el primer de los temas, que, como decía recién, es agrovoltaica y trata de paneles y plantas compartiendo la energía solar. En esta, en esta parte de la charla participarán, el profesor Miguel Ángel Muñoz García, que es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero de telecomunicaciones. Es profesor titular de la Universidad en el Departamento de Ingeniería Agroforestal, la unidad de Electrotecnia y Energía, todo ello de la Universidad Politécnica de Madrid. Será nuestro nuestro primer participante. Y posteriormente nos dará su visión desde el punto de vista de la empresa Manuel Martín Arroyo, que es director de proyectos en Suez Agriculture. Su ámbito de trabajo consiste en diseñar, promocionar, dirigir y ejecutar proyectos integrales de cultivos de alto valor que maximizan la rentabilidad y competitividad de la agricultura de una forma segura y sostenible con el medio ambiente. Eh, damos paso entonces a Miguel Ángel Muñoz, que nos contará qué es esto de la energía eh, agrovoltaica o agrivoltaica.
1: Encantado de estar aquí en estas charlas, en la biblioteca, para, para un tema tan actual como es la energía renovable, en este caso la energía fotovoltaica. Eh, energía agri- o agrovoltaica es un término que todavía se está acuñando, eh, todavía se me está perfilando una, una definición... Eh, pues que sea más amplia y que sea más que sea consensuada con, con los distintos sectores implicados. Eh, quizás agri tendría que ver con agricultura y agro con agronomía, por eso todavía no, se está, no, se está, no es un término que esté totalmente acuñado. De hecho, incluso este término eh, también se podría extender a... Al sector agropecuario, es decir, que incluso incluye a, pues, eh, a la producción animal en el, en, el ámbito, en el ámbito rural, por tanto, es un tema que, que tiene muchos, eh, muchas implicaciones. Eh, la cuestión agrivoltaica o agrovoltaica, como queramos definirla, bueno, pues eh, es un tema actualmente polémico porque utiliza un recurso que es el recurso solar. solar que es eh, una de las materias primas que utiliza también eh, la agricultura. Por tanto, cuando se instalan paneles solares, paneles fotovoltaicos, eh, en un entorno rural, ambos están, eh, los paneles y el cultivo, están compitiendo por el mismo recurso, que es el recurso recurso solar, la energía radiada. Eh, Concretamente, hay países en los que esta radiación es mucho más abundante y eso ha permitido tradicionalmente pues eh, que también los cultivos hayan tenido eh, ciertos beneficios frente frente a otros países y es en esos países donde como los países de, de la zona sur de, de Europa pero también en, en países como eh, bueno pues como Chile y Argentina en países en los que también hay alta radiación solar eh, por temas de, de altura en los Andes etcétera bueno pues eh, en, en, en estas zonas donde hay más instalación de paneles fotovoltaicos, tenemos que tener en cuenta que estos paneles pueden entrar en competencia con eh, la producción agrícola. Y es que sombrean esa producción, pero podrían convivir con ellos si utilizamos una estrategia de no sombreo total, es decir, eh, espaciar esas hileras de paneles fotovoltaicos y poderlas más elevadas de lo habitual, de forma que eh, la radiación difusa pues también eh, llegue de una forma más intensa al, al cultivo. Estos son temas que hoy por hoy todavía están en estudio, aunque ya empieza a haber eh, guías de buenas prácticas, etcétera, en algunos países como, como Alemania, concretamente, curiosamente, con una radiación bastante inferior a, a la que puede haber en, en España que, que, bueno, que dejan, dejan entrever la preocupación por esta, por esta cuestión. Es una cuestión que no es solo económica, sino que es también social. El recurso agrícola o agronómico pues eh, también da de comer a muchas, muchas familias y eh, marca la idiosincrasia de, de países enteros. Por tanto, más allá de lo que es eh, la producción meramente, sea fotovoltaica o sea agronómica, hay que tener en cuenta ese, ese aspecto social. La producción fotovoltaica en, en España ha crecido enormemente en los últimos años, eh, se ha triplicado en los últimos dos o tres años y se, probablemente seguirá haciéndolo por el, por el cambio de marco regulatorio y así está ocurriendo a nivel mundial también por la bajada de precios del principal elemento de producción de energía eléctrica, que es el panel fotovoltaico asociado a los convertidores de corriente continua en corriente alterna, etcétera, Todos ellos han bajado mucho de precio, han sufrido drásticas caídas que han hecho que, eh, que estemos muy por debajo del euro por cada vatio pico en panel fotovoltaico, incluso llegando a los 0,2, 0,3 euros por, por vatio. Y eso hace que sea una de las energías renovables y limpias más baratas eh, para producir energía eléctrica. Eso hace que, bueno, pues que se esté eh, cambiando el uso de muchos suelos, muchos suelos que tradicionalmente eran agrícolas, por la instalación de paneles fotovoltaicos, puesto que la rentabilidad es mucho mayor. Como decía, el marco regulatorio también eh, va por detrás, va va avanzando, aunque aunque no tan rápido como el mercado fotovoltaico, y eso implica que, que incluso se pueda llegar a cambiar el uso del suelo legalmente, cuando alguien instala paneles fotovoltaicos, incluso aunque esos paneles sean puestos sobre un cultivo, como pueda ser eh, viñedo o cualquier otro cultivo. En ese momento, eh, el, el, bueno, pues la, la, las, las administraciones decían que ese ya no es uso agrícola y eh, las ayudas de la política agraria común en, en, en el caso de la Unión pues Europea dejan de, de, de aplicarse. La, la cuestión de todo esto tendría que ser ¿Cuál es el futuro que queremos? Que lógicamente deberá ser renovable porque si no, no podrá ser sostenible y por tanto tendremos que utilizar esa energía fotovoltaica, entre otras, renovables, combinada con el respeto a los usos principales agrícolas de, del suelo. En España aproximadamente la mitad del terreno es eh, terreno de producción agrícola o, o agropecuaria y de ello la mayor parte es eh, pues de secano. No obstante, hay muchas otras zonas en las que también se puede utilizar eh, la energía fotovoltaica, en muchas otras zonas sin llegar a, a, a aplicarla en, en terreno cultivable, como pueden ser sobre cubiertas de invernaderos, sobre cubiertas de, de otras fábricas o otras eh, industrias de, de producción, también animal, que también podrían caer dentro de lo que es la agrivoltaica. Y también en suelo agrícola, cuando se cumplan ciertas condiciones de espaciado entre las hideras y altura de los paneles sobre el el cultivo. Lógicamente, siempre que haya algún elemento sobre el cultivo, la producción agrícola se reduce. Lo que hay que buscar es cuál sería el punto eh, de compromiso que permitiría seguir manteniendo una producción agrícola sostenible y rentable, y a su vez que no haga demasiado eh, costoso a esa instalación que haga que... Bueno, pues que que el productor o que el instalador de esos paneles fotovoltaicos prefiera no realizarla en en esa zona o prefiera irse a a otros, incluso a otros países. Por tanto, yo creo que la la primera conclusión que yo podría poner sobre la mesa y que me gustaría que pudiésemos discutir entre todos es eh, bueno, pues, cuál sería el punto óptimo en el cual no se afecte demasiado a la producción agrícola y a su vez el marco regulatorio impida que esos eh, terrenos agrícolas o agropecuarios eh, vean desplazada su producción principal por la energía fotovoltaica, puesto que además lógicamente pues, eh, pueden llegar a ser más rentables todavía si están cerca de, de carreteras y por tanto de líneas de transporte eléctrico, etcétera. Bueno, esto es un pequeño resumen que quería hacer desde, desde mi punto de vista en, en la investigación que estamos desarrollando en, en distintos grupos, porque en la Universidad Politécnica somos varios grupos los que estamos trabajando en fotovoltaica y esto está viniendo muy deprisa desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de, de la Universidad Politécnica, donde yo trabajo, pues estamos trabajando en ello y desde el Grupo de de laboratorio de propiedades físicas también eh, pues tenemos este interés en que la producción agrícola y agropecuaria siga siga prosperando y siga siendo uno de los los pilares eh, del sistema productivo español y y europeo pero que eh, se siga aumentando la producción fotovoltaica de una forma sostenible y respetuosa con con este sistema de producción tradicional del campo.
0: Eh, Miguel General, muchísimas gracias, este, no sé si tú querías mostrar eh, la imagen esta del proyecto que, habías, que, que comentaste que querías mostrar hoy, y si no, mientras nos, a mí me gustaría escuchar la opinión de Manuel Martín Arroyo, que como hemos comentado desde la empresa Suez de Agriculture, que bueno, que entiendo que lo muestran, tiene muchas otras actividades, no, es la instalación de de energía solar en entornos agrícolas,
2: ¿no? Sí, eh, bueno, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias Alicia por la presentación, muchas gracias también por la invitación a este evento y agradecer a todas las personas que nos están siguiendo su, su asistencia. Desde mi punto de vista, eh, nuestro trabajo pues, se desarrolla principalmente, como ha indicado al principio, en el desarrollo de soluciones integrales de cultivos de alto valor, en los cuales eh, la eficiencia energética pues, juega un papel fundamental para conseguir la ansiada eh, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad que perseguimos en cada uno de, nuestro, de nuestros proyectos. Tenemos que hacer un eh, óptimo uso de no solo de la energía, sino también del agua, de los fertilizantes y de cualquier otro insumo que utilizamos para producir alimentos, pero centrándonos en la, en la energía, pues la agricultura eh, se ve muy condicionada por el alza que estamos sufriendo en las tarifas eléctricas. Es cierto que, bueno, eh, gracias a la modernización de regadío que hemos llevado a cabo en las últimas décadas, pues hemos conseguido un ahorro de agua porque hemos pasado de riego eh, por inundación a riego a presión, pero esto ha conllevado también... Eh, el aumento de la energía, del uso de la energía, por las comunidades de regantes, por las fincas de cultivo y por eh, la actividad agraria en general. Esto ha conllevado que en algunos cultivos eh, sea inviable el producir o el desarrollar este tipo de, de cultivos por la alta factura eléctrica que soporta. De ahí de que se hayan buscado eh, alternativas y que las energías renovables ya se están aplicando en proyectos eh, para suministro energético, eh, principalmente de los equipos de bombeo, debido a que es la energía eh, renovable que mejor se adapta a nuestras necesidades, con condiciones óptimas en las que nos encontramos en nuestra región, en las cuales Eh, tenemos muchas horas de insolación, eh, eh, concretamente en la ciudad donde resido yo en Córdoba son más de 3.000 horas y donde tenemos disponibilidad de terreno, pues a veces es la energía eh, de producir más barata. Por tanto, eh, estos proyectos ya son una realidad y vienen eh, a reducir el coste eh, energético que soportan los agricultores y también a reducir la huella de carbono de las producciones agrícolas. En este sentido, ¿qué tipo de proyectos estamos llevando actualmente a cabo en la agricultura? Pues principalmente realizamos dos tipos de, de proyectos en el ámbito de la energía solar fotovoltaica. Desarrollamos por una parte proyectos de autoconsumo en aquellas fincas o en aquellas comunidades de regantes donde tenemos conexión a la red eléctrica y por tanto eh, el funcionamiento de la ...de los equipos no se ve condicionado por el cambio de la energía de la fuente de energía... ...ya que tenemos dos fuentes de energía, tanto la energía solar como la energía eléctrica. Y por otra parte desarrollamos en aquellas fincas principalmente... Eh, ...y menos en comunidades de regantes, proyectos eh, de, de instalaciones aisladas. Es decir, donde no hay conexión a la red eléctrica... ...utilizamos como única fuente de energía la energía solar. Esto tiene una ventaja que, como hemos comentado, es que por una parte no soportamos costes energéticos durante la vida útil del proyecto y por otra parte no soportamos al inicio del proyecto los eh, coste que supone engancharnos a la red eh, eléctrica. Pero también tiene otra serie de desventajas como que es que tenemos que adecuarnos a regar en las horas que tenemos de sol. Por tanto, eh, el proyecto de riego, eh, de instalación de riego, ...y el manejo del riego está condicionado por eh, la radiación que tenemos disponible. ¿Cómo solucionamos esto en cultivos donde no es posible regar solo eh, de día... ...o necesita más necesidades o más horas de riego en aquellas instalaciones que diseñamos eh, aisladas? Pues normalmente lo hibridamos con un grupo electrógeno... ...para que tengamos dos fuentes de energía, la solar y el grupo electrógeno, y el grupo electrógeno lo utilizamos en, en durante un poco, muy poco intervalo de tiempo. Eso respecto a los dos tipos de proyectos que llevamos a cabo. Para llevar este tipo de proyectos, pues obviamente eh, tenemos en cuenta toda todo, eh, la integración paisajística, eh, la biodiversidad y el medio ambiente. Para ello, estudiamos la ubicación de los paneles solares para que sea idónea, y que no eh, afecte pues, ni al cultivo ni al medio ambiente. Por lo tanto, la ubicación de estas plantas solares, de estas eh, placas solares, principalmente las eh, establecemos en tres sitios. Una, sobre cubierta, bien en naves existentes o en otro tipo de infraestructura. La segunda ubicación, eh, en caso de existir balsa, sería sobre la masa de agua mediante eh, estructuras flotantes que tiene como ventaja bueno, que no ocupamos suelo y que además evitamos la evaporación de la, eh, del agua, y los paneles tienen mayor eh, efectividad porque han refrigerados En el caso anterior eh, de la ubicación de los paneles solares sobre cubierta, lo, estru- lo que utilizamos son estructuras fijas. Y el tercer, la tercera ubicación del, de los paneles solares pues es cuando no queda otro remedio sobre tierra. ¿no? Sobre tierra donde solo hay paneles solares. Y esta ubicación sobre tierra principalmente eh, los paneles solares los instalamos sobre estructura fija o sobre estructura móvil que son seguidores solares dependiendo de los requisitos del proyecto. Los seguidores solares con respecto a la estructura fija lo que te permite es mayor hora de a mayor eh, aprovechar mejor la radiación en la hora periférica de, del día, es decir, en la hora mmm, de por la mañana y en la hora de por la noche. Entonces, bueno, este es el tipo de proyectos que se han llevado a cabo hasta ahora y que se llevan eh, se están llevando a cabo, y bien, como bien ha comentado Miguel Ángel, pues durante los últimos años ha salido un concepto nuevo, que es agrovoltaica o agrivoltaica. Este concepto, bueno, eh, como bien ha explicado Miguel Ángel, eh, es que en un mismo terreno convivan las placas solares y el cultivo. Y nace de la necesidad de, bueno, de los últimos años, eh, todos conocemos el plan que tenemos en nuestro Gobierno, que es que el aumento de la energía renovable, vaya eh, más en el mi energético, eh, se persigue que sea el 74% en el año 2030 y el 100% en el año 2050 y esto requiere pues, de que eh, pasemos el, las grandes plantas fotovoltaicas y esto eh, ya no solo en agricultura sino en las plantas conectadas a red de los 12.000 megavatios que tenemos actualmente a los 39.000 megavatios que... los estudios dicen que debemos tener en el año 2030. Por tanto, este aumento de 3.000 megavatios al año requiere de una superficie ocupada aproximada de 6.000 hectáreas de terreno al año en construcción de nuevas plantas solares. Eh, Estas plantas solares tienen que ir ubicadas, desde mi punto de vista, en terrenos marginales, eh, donde no haya afección por el medio ambiente ni la biodiversidad y que la... Eh, y que la integración paisajística sea muy importante y exista una afección al paisaje también mínima. Entonces, de la necesidad de eh, que convivan los paneles solares y de cultivo, pues nace este este nuevo tema. En otros países eh, ya se está aplicando, eh, países con menos radiación que nosotros, pero en nuestro país, aunque ya hay proyectos en marcha, todavía no es una realidad a nivel comercial. ¿Por qué no una realidad comercial? Porque al final tenemos que tener en cuenta dos parámetros principales. Desde el punto de vista de las instalaciones solares fotovoltaicas, el diseño tiene que estar eh, adecuado al cultivo que vayamos a desarrollar. Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que aquellos son instalaciones donde están en tensión Y no puede haber eh, allí todas las personas eh, a diario trabajando. Tienen que ser cultivos mecanizables, eh, donde eh, normalmente no haya mucho paso de personas. Las plantas solares normalmente tienen que ir sobre estructuras fijas que sean altas para que los cultivos no sombreen a los paneles solares. Una aplicación eh, real y donde está teniendo cabida pues, es los invernaderos, ¿no? que sobre los invernaderos pues se están poniendo eh, las placas solares y a veces, pues dependiendo del cultivo, este sombreo pues, es beneficioso para los cultivos, porque no le afecta a su crecimiento incluso eh, es beneficioso para ellos. Y por otra parte, al margen de las consideraciones que hay que tener en cuenta para las instalaciones solares para y para su diseño, pues obviamente como he dicho, los cultivos que vayamos a implantar. Normalmente pues cultivos leñosos pues, no, es, no son aplicables porque la distancia entre eh, la estructuras y los paneles pues, tienen que ser amplias para que no sombre y por otra parte eh, pues, tienen que ser cultivos eh, donde, como he comentado, no haya una gran mano de obra y no se vea afectado las personas que allí trabajan por la atención que hay en los en la instalación. Y ese es mi punto de vista.
0: Pues eh, Miguel Ángel y Manuel Martín, muchísimas gracias de momento. Eh, quedaros aquí, que después comentaremos algún aspecto más, pero bueno, creo que han sido muy ilustrativas ambas intervenciones. Y damos paso ahora al profesor Francisco Artes Hernández. Eh, el profesor Francisco Artés Hernández es doctor ingeniero agrónomo, es catedrático de la Universidad en Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, eh, y está especializado en tecnología post cosecha y productos mínimamente procesados. Eh, a mí me gustaría comentar que el profesor Francisco Artes Hernández eh, digamos, el grupo del, yo diría que es uno de los grupos más antiguos que existen en, en España, trabajando en recolección bien desde la Universidad Política de Cartagena, o bien recogiendo la experiencia de otras actividades, y de hecho eh, es un grupo que tiene el curso pues cosecha más eh, antiguo, que, tanto en su versión actual como en las, en las previas, y tienen una tradición de trabajo con las empresas, ¿sí? Francisco, adelante y cuéntanos, por favor, qué es lo que hacéis.
3: Pues nada, lo primero, agradeceros a vosotros, como siempre, pues toda la labor de discusión que hacéis en este mundo de la postcosecha, donde tratáis de poner todos estos temas candentes, y felicitaros también por esta nueva iniciativa de las charlas cortas en la biblioteca, donde podamos poner todos encima de la mesa qué es lo que hacemos, tanto desde un punto de vista, digamos, de investigación, como en la faceta que vengo yo hoy aquí, que es a mostrar de una manera breve eh, qué es lo que hace nuestro grupo de investigación. Un grupo de investigación, que ya el nombre indica que está relacionado con la post-recolección, con la post-recolección y con los coadyuvantes o técnicas coadyuvantes necesarias para eh, eh, acompañar a la refrigeración de los productos o estos ya, eh, ya recolectados. Eh, los componentes, somos varias personas dentro de este grupo, esta punto como podéis imaginar, son pre pandemias, donde parece que viste mucho más que las que hayamos podido hacer en estos últimos años, y la página web es sencilla, es de la Universidad Politécnica de Cartagena, Pues contrabarra grupo, por recolección, refrigeración. Este grupo eh, lo constituimos tres investigadores permanentes, somos los tres Profesores de universidad, probablemente los conozcáis. Yo soy el investigador responsable, y luego está mi compañera Encarna Guayo y Juan Pablo Fernández Trujillo. Estoy todavía con la presencia de mi padre, fundador del grupo y el mentor de prácticamente todos los que estamos aquí, que sigue estando como profesor emérito honorario de la Universidad Politécnica de Cartagena y todavía con bastante actividad y, y con bastante participación. Y luego tenemos personal contratado está Perla Gómez, de los doctores también Lorena Martínez y Francisco López, y diversos doctorandos, actualmente se encuentran realizando sus tesis, Noelia Castillejo, Laura Racines y José Ángel Salas, estos dos últimos eh, recién iniciadas sus DAPAP eh, doctoral O sea que integrantes realmente no somos bastantes y miembros permanentes somos tres propios. En cuanto a las líneas de investigación, nuestra línea, digamos, general, es la de búsqueda de tecnologías, implementación de tecnologías, optimización, es decir, o búsqueda, por ejemplo, de sinergias entre varias técnicas y que fundamentalmente la post-recolección, pero alguna de ellas se puede aplicar en precosecha, que tenga un marcado, una marcada influencia durante la post-cosecha y que nos vayan a ser capaces de conseguir prolongar la calidad y preservar la seguridad alimentaria de las frutas y hortalizas durante la vida como tú. y Estas frutas y hortalizas puedan ser bien enteras o lo que se conoce como mínimamente procesadas, aquellas que han sido troceadas, partidas, trituradas, licuadas en forma de zumo, purés, en mucis, etcétera, cuarta, quinta gamas, etcétera. Eso digamos que es nuestra línea general. Y en particular o de manera específica, pues estamos trabajando bastante en en aplicar diversos estreses abióticos que nos permitan la síntesis de metabolitos secundarios, eh, que son estos compuestos bioactivos tan beneficiosos para la salud de los consumidores. Luego tenemos una línea de revalorización o de aprovechamiento de sus productos de la industria hortofrutícola para extraer mediante tecnologías, digamos tecnologías verdes, compuestos bioactivos que luego se puedan añadir a diversos eh, nuevos formulados eh, o que vayan para otro tipo de industrias. Y luego tenemos pues esta implementación de tecnologías emergentes, tecnologías de procesado emergentes y que sean más sostenibles para la formulación y el desarrollo de nuevos productos siempre con una base ortofrutícola. Y acabamos de iniciar ahí una nueva línea en la cual tenemos un proyecto que es el estudio de la, del ciclo de vida de los productos ortofrutícolas. El proyecto con financiación pública que tenemos ahora mismo en vigor, que es un proyecto de reto del Ministerio, que es el de la optimización de la cadena de valor del sector hortofrutícola desde una perspectiva holística, donde está haciendo este análisis del ciclo de vida ambiental, social y económico, cuya investigadora principal, mi compañera, encarna a está financiado, como hemos dicho, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Otro de los proyectos que tenemos en vigor es un proyecto financiado por la, Universidad, perdón, por la Fundación seneca para grupos competitivos, un proyecto de I del cual soy investigador principal, donde eh, lo que se trata es de desarrollar eh, germinados o nuevos germinados a base de semillas que hayamos sido capaces de enriquecerlos en compuestos bioactivos mediante la aplicación de esta serie de estreses abióticos estas técnicas ecosostenibles tanto en la producción como en el el procesado y que tengan una adecuada seguridad durante su vida útil y refrigerada. El último proyecto en vigor, con el cual está finalizando ya, es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, donde lo que estamos eh, tratando de implementar es el evitar el aporte en suelos contaminados de un exceso de nitratos, ¿Eh? Cuando haya que aplicar la nutrición cálcica de los cultivos, puesto que por lo general se suele aplicar eh, de manera convencional como nitrato cálcico y reemplazarlo, una vez que no se necesite, como estoy diciendo, más nitrógeno para el crecimiento normal de la planta, con la formulación de sulfato cálcico micro Sulfato cálcico que hemos conseguido implementar, en este caso para el cultivo de pimiento de invernadero. Este proyecto, como estoy comentando, pues también soy yo el investigador. Como ha dicho Alicia, solemos trabajar también con empresas, Solemos tener diversos contratos de I más D con, con bastantes empresas, somos bastantes activos en este, en este campo, puesto que nuestra labor investigadora se centra mucho en, en ayudar a las empresas a solucionar los problemas que puedan tener de I más D, y nuestra tecnología solemos eh, realizar, digamos, esta investigación para que el salto tecnológico sea lo más rápido posible. Actualmente tenemos contactos de más de vigor con Ciclosol, Toñifruit, Gingofres, Marnis, Agrícola Villena y este es un paro mi terreno que hemos dicho. Y por último, para finalizar, como bien ha dicho Alicia, bueno, estamos dentro de una universidad politécnica, digamos que ya se nos presume que somos docentes, en la docencia de grado no la voy a nombrar, pero pues hombre, yo creo que sí por el prestigio que nos hemos ganado durante estos últimos años. Llevamos ya 16 ediciones de un curso internacional, probablemente sea el, 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 el pionero, o por lo menos el impacto que ha tenido, seguro que es el pionero en aula castellana después de estos 16 años. Actualmente tenemos una edición online abierta, o si alguien está interesado en participar, donde pues reunimos a... 43 instructores de 10 países y de 31 centros o empresas con la participación, claro, también pues, de Alicia Named y de varias personas que seguro podéis conocer. También nos aventuramos a, a realizar esta formación eh, online en inglés, tenemos una cantidad de, de profesores similar, 43 personas de los 5 continentes, de más de, 30, de más de 30 universidades, donde vamos ya por seis ediciones, que tienen también por un impacto instante consultado. En el curso en castellano ya se han titulado más de 1.500 personas y en este van ya por unas 250, 300. Y poco más, simplemente, pues nada, no, volver a agradecer a Alicia que nos haya permitido eh, este tiempo para poder presentar a, lo que hacemos dentro del grupo de investigación eh, en base a proyectos de IMAD, de transferencia con empresas y la docencia internacional. Gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderla al finalizarla.
0: Pues, Francisco, digo, muchísimas gracias por la presentación de lo que estáis haciendo, como siempre trabajando en cosas muy interesantes. Yo te adelanto ya la pregunta, que no para ahora, pero la que me gustaría hacerte cuando lleguemos a la parte del coloquio, ¿sí? Eh, creo que vosotros sois uno de los grupos de investigación que ha tenido más investigaciones que han llegado al mercado, ¿sí? que nos cuentes un poco, que en esto no has comentado, pero creo que tenéis una larga historia, de productos eh, en los cuales vosotros participaste en el diseño, que llegaron a estar en la estantería de un supermercado. ¿no? Bueno, eso eh, creo que será interesante conocerlo. Eh, damos paso ahora eh, a Tomás, Tomás Lucas, de Sanifruit que no te vemos, ahora te eh, vemos. Tomás Lucas es ingeniero agrónomo y director internacional de ventas en Sanifruit. Eh, Sanifruit, a mí me gustaría explicarle un poco más de mi brevísimo currículum que me han enviado. Yo creo que es una empresa que si como se dice ahora tiene lo, en, en la genética el sin residuos es Sanifruit, porque digamos, entiendo que Sanifruit desde que se inició en una etapa muy pionera eh, ha, ha trabajado por productos, bueno, que genéricamente son, que sin residuos, ¿no? En este caso, eh, Tomás Lucas nos va, a, nos va a hablar, en particular, de los productos que tienen, de, productos, de soluciones que tienen ellos para melón y para banano o plátano, ¿no? Según esta definición que se utiliza en España de llamar plátanos a lo que se llaman bananos en América Latina, ¿sí? no tienen, en definitiva, usos, ¿no? Tomás, eh, si nos cuentas lo que nos querías contar, nos encantará saber qué ofrece Sanifrit por estos productos.
4: En primer lugar, de nuevo, como han hecho el resto de mis compañeros, agradecer a cosecha y personalmente a ti Alicia por vuestra invitación y a todos los participantes por su interés, especialmente en un día como hoy que se están tocando unos temas que a mí al menos me están resultando súper interesantes, toda la parte de el uso de energías renovables y luego la parte del trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Cartagena, que nosotros conocemos bien porque colaboramos en diferentes aspectos con ellos y realmente para nosotros es un día que, que nos ha dado muy, mucha alegría estar. Eh, Sanifrut es una empresa biotecnológica, como comentabas tú, Alicia, somos un negocio familiar de segunda generación. La empresa se de- empezó hace 30 años con el desarrollo de productos post cosechas sin residuos para diferentes tipos de fruta, como cítricos, melón, banana, fruta y pepita. En, como has comentado de nuevo, nos hemos decantado en esta ocasión por presentar nuestra gama del melón y de la banana por una serie de, de razones. En primer lugar, el aumento de exportaciones que está viendo desde América, principalmente, también de otros países, desde el propio España y Portugal, incluso desde África hacia Europa. También otro elemento que los une es la búsqueda de sustitutos a determinadas materias activas, como es principalmente el imazalil. En el caso de la banana sí que hay algunas alternativas que se están demostrando eficaces también, pero que están en el radar de la Unión Europea por su alta toxicidad. Y el tercer elemento que hace que a los productores de banana y a los distribuidores en Europa tengan una serie de preocupaciones es otras alteraciones post cosecha que se producen, como son principalmente la deshidratación, evitar una maduración precoz, la aparición de manchas y pardeamientos y oxidaciones en la piel y, y las mismas de peso, en, en definitiva. Pues como estábamos hablando de esa problemática que existe común entre la, el melón y la banana, en el sentido de que hay que buscar productos que sean una alternativa para el podrido que se produce tanto en banana como en melón, y luego una serie de alteraciones que se producen también durante el tiempo de la cosecha hasta que la fruta es consumida finalmente, como son la deshidratación, la maduración precoz, evitar alteraciones en la piel a nivel de spots, de pardeamientos, de oxidaciones, que al final afectan a la calidad de la fruta en destino. Eh, Vamos a pasar ya a hablar de los productos. Eh, Los productos son... eh, En el tema del melón haríamos dos distinciones los productos que van a proteger a la fruta contra el podrido, que serían los productos de la gama Sani M y ML, que los dos van a actuar protegiendo a la fruta contra el podrido y se van a diferenciar en el sistema de aplicación y el tiempo de la acción. Eh, Sani M es un producto que se va a aplicar bien en trenches, bien en Balsa y que va a actuar durante periodos de conservación que sufre el melón eh, en los almacenes o bien durante el transporte que se produce de las, de las fincas, de los centros de producción, a, lo, a las centrales de empaque. Y Sani le va a hacer esa protección contra el podrido, pero ya una vez que el melón está en la planta de empaque o de confección y se va a procesar para, para su expedición al mercado de destino. Por otro lado, a estos dos productos los complementa Sani RC, que es un recubrimiento de grado alimentario, que lo que va a hacer es proteger contra la aparición en la piel de spots, de manchados, de pardeamientos, de oxidaciones, de pequeñas rajas en la piel y también va a reducir las pérdidas de peso y aumenta la firmeza de la pulpa. Aquí tenemos unos resultados eh, en los que se puede, ofrecer, eh, se puede apreciar el efecto tan positivo que tiene en la reducción del porcentaje de podridos, de manchados, de rajados, tanto en el producto que se aplica en Drencher, que es ANIM, como el que se aplica en la línea, que es ANIML y también se puede observar un significativo aumento del porcentaje de frutos con calidad comercial. Por otro lado, tenemos la gama de banana. Aquí es importante eh, tener en cuenta que distinguimos dentro de la gama dos categorías, una que iría destinada a la banana o plátano en agricultura convencional y, por otro lado, la que iría destinada a agricultura con certificación ecológica. Nosotros podemos ofrecer gamas específicas para ambos tipos de producción. Eh, los productos eh, se van a diferenciar en dos líneas, Sani DPL y su variante bio, y Sani CR en su variante bio. Sani DPL es un producto que está pensado para tratar toda la fruta, toda la banana, tanto la corona como el dedo. Se va a aplicar por cualquier tipo de sistema de pulverización y lo que va a hacer va a ser controlar el podrido en la corona, el road como dicen los ingleses, y también va a proteger de la deshidratación que se produce por toda la fruta y la aparición de manchas en la piel. Y por último, también va a prevenir de una maduración precoz. Por otro lado, tenemos Sanicr que a diferencia de Sanidpl se aplica específicamente en la corona de la mano, del clúster de la banana. Y su principal función es proteger a la corona de la aparición de hongos. Y por otro lado, también va a proteger de la deshidratación que se produce en la fruta a través de la corona que tiene un grado bastante importante. De nuevo, aquí podemos ver algunos resultados. Se puede ver cómo tiene un efecto muy positivo en el control de podrido, tanto en la línea ecológica como en la línea convencional. En la gráfica de la derecha se puede observar la eficacia de nuestros tratamientos comparándolos con otros tratamientos utilizados en banana orgánica, donde se ve que los resultados son altamente positivos. Y por último, En estas dos gráficas lo que estamos viendo es el comportamiento de nuestro producto SanIDPL en línea convencional comparado ahora aquí ya con fungicidas de síntesis, con fungicidas, con productos de síntesis química, donde se ve que tenemos unos niveles de eficacia equiparables, pero con una grandísima ventaja, que es que no tenemos ningún residuo químico como ocurre con los otros fungicidas. Dejo aquí nuestros datos de contacto. Si hay cualquiera de los asistentes desea ampliar información o tiene cualquier tipo de consulta o propuesta o necesidad, estaremos más que encantados en poder atenderles. Y si tú, Alicia, tienes cualquier pregunta, pues también eh, estaremos encantados de poder atenderlo. Eh,
0: Tomás, muchísimas gracias por esta clara presentación de lo que hacen vuestros productos en melón y, y banano. Y damos paso ahora a la a la última parte en la cual os presentaremos un par de noticias que nos han parecido interesantes que hemos tenido que hemos publicado pues cosecha esta semana la primera de ellas es que Multiscan Multiscan es una empresa que está especializada en detección de, de materia extraña en productos de distintos tipos ya sé que vienen de la aceituna pero ahora tienen también tecnologías para frutas y hortalizas de mayor tamaño como naranja gran, y este, esta semana han anunciado que tienen en sus instalaciones previsto un showroom para que las empresas, antes de tomar la decisión de una máquina, puedan hacer pruebas eh, y ver si, digamos, si la, los equipos que ellos ofrecen, que es un, un ramo bastante amplio, pues se adaptan a lo que ellos necesitan. La información en, en extenso de esta noticia sí. se encuentra en poscosecha.com, dentro de la de Multiscam y ahí hay datos con de contacto por supuesto y la otra noticia que quería compartirles es eh, una empresa chilena que está especializada en, en films inteligentes que ten, tienen tecnologías de atmósferas eh, modificadas en envases han, nos han enviado una información que creo que es bastante curiosa por lo poco frecuente que es eh, una investigación en pack, bueno, eh, ellos yo les, les decía Pac-Choi porque se parece, creo que es la misma especie, le, ellos le llaman Baby Bok Cho, que me imagino que es una variedad, de Pak Choi, en la cual he hecho, han hecho eh, ensayos de zapatos durante dos semanas y a través de la, la tecnología que tienen ellos, han logrado que en esas dos semanas, frente al plástico eh, fabricado con su, con su nanotecnología y plástico convencional, la deshidratación sea un 18% menor en los productos eh, envasados con el plástico. Me parece que también es interesante. Otro aspecto interesante de esta noticia, por lo menos para mí, es que el, el consumo de este tipo de productos en América Latina ha, eh, ha aumentado mucho esto. Y entonces, evidentemente, estas tecnologías pues son de más interés. Eh, vamos a dar paso, una vez comentadas nuestras noticias, vamos a eh, entrar en la parte de, del coloquio, que creo que han quedado en, en todas las ponencias, han quedado temas eh, que creo que son interesantes eh, profundizar. Por lo menos yo tengo algunas preguntas y, como decía, si vosotros tenéis... Eh, los panelistas o personas que nos están escuchando tienen eh, preguntas, con gusto eh, intentaremos responderlas. Y voy a seguir, por, por esquemas el orden que hemos iniciado eh, en, en, a través del profesor Miguel Ángel Muñoz García y a través de Manuel Martín Arroyo de Suez Agriculture. ¿sí? Miguel Ángel, ¿qué eh, Creo que con el tema agrivoltaico, a mí me gustaría, conocido para nosotros en la historia nuestra de, de nuestros portales, vuestro tema lo introdujo realmente un compañero nuestro, que es Leandro Olmos, que hoy no está presente porque está justamente en los ensayos de variedades, eh, pero él mostró una de las noticias como estamos en su momento, o sea, en, en el lugar de las noticias anteriores, fue eh, un cultivo, creo que era, no, no me acuerdo si China, Japón, bueno, en el Oriente en todo caso, que era eh, paneles solares coexistiendo con vallas guji, que entiendo que es un producto, que son estas vallas que ahora están muy de moda a nivel nutracéutico porque tienen muchísimas propiedades beneficiosas. Eh, a mí me gustaría, y entiendo que tú has hecho también, has trabajado con grupos de Francia, ¿sí? ¿En qué cultivos hay...? Eh, porque también lo que se ha comentado en la charla, hay dificultades a la hora de encontrar plantas que sean eh, compatibles, la sombra, con, con esto. Entonces, bueno me gustaría, si nos pudieras comentar, ¿en qué cultivos hay un poco más de experiencia?
1: Efectivamente, esto es un, una, un tema que está todavía eh, en experimentación. Hay cultivos que se ven beneficiados, es decir... Eh, si bien yo al principio he comentado que ambos compiten por la radiación solar, evidentemente cualquier cultivo necesita radiación solar, tenemos que tener en cuenta también que debido a, a los efectos del cambio climático en España tenemos eh, a menudo demasiada radiación solar para ciertos cultivos. En el sur de España, por ejemplo, los invernaderos se blanquean para reducir ese exceso de radiación solar. Ese, ese tipo de, de estrategias se podría sustituir, nosotros hicimos un experimento en un invernadero, eh, precisamente en Madrid, se puede sustituir ese sombreo o ese blanqueo eh, por panel solar flexible, por ejemplo, u otro tipo de panel eh, solar fotovoltaico. Eso sería un sistema agrivoltaico. En este caso se utilizó para planta de interior, era un cultivo de alto valor añadido, como era, eh, bueno, pues eh, planta de, eh, ornamental flores ornamentales y diversos, diversas plantas ornamentales, y ahí se, venía, se habían beneficiado ambos, porque teníamos el, el sombreo eh, proporcionado por panel fotovoltaico y el cultivo que tenía ese sombreo. Hay otros cultivos que también se vienen benefici- se ven beneficiados por otro tipo de cuestiones como eh, el granizo, por ejemplo. El, el granizo claramente daña el, el cultivo, eh, pero el panel fotovoltaico en general está preparado para, para unos eh, índices... De, una, una fuerza de impacto bastante elevada eh, en base a, a distintas eh, normativas. Por lo tanto, eh, todavía esto es algo que no se puede aclarar, no se puede fijar tajantemente. Está claro que hay cultivos que se verían beneficiados, otros que no tanto, pero lo, también el cultivo se adapta. En los estudios que nosotros hemos hecho, una reducción importante de la radiación no supone una, re, una reducción en la producción de la misma magnitud porque el cultivo se adapta a cierto nivel de radiación. Hay otros cultivos que, como puede llegar a ser incluso, bueno, ahí ya sería más complicado porque es una planta de un porte más alto, como puede ser el café, que se, que se uh-huh. está empezando a experimentar en, en zonas, eh, en Colombia, por ejemplo, se, se, se planta café en zonas arboladas para, para uh-huh. bueno, pues, aumentar el sombreo y podría ser una solución el, el desplegar cierta cantidad de panel fotovoltaico. Lo, lo que yo quería dejar constancia es que, no solo debe primar el beneficio exclusivamente económico. Y ahí, para que eso no sea así, tendrá que entrar la normativa. Porque si prima el, el beneficio exclusivamente económico, hoy por hoy es mucho más rentable, económicamente hablando, una planta fotovoltaica que un cultivo de, de secano. Y entonces lo que hay que evitar es que se eh, pues que se eliminen grandes zonas de, de cultivo para poner panel fotovoltaico porque sea más rentable que ponerlo, por ejemplo, en tejado o o ponerlo con otro tipo de de cultivo. Y en todo caso, ponerlo de forma que no anule totalmente la la producción, sino que pueda pueda suponer una merma, pero una merma compatible con con la producción de ambos sistemas.
0: Y una pregunta, así un poco, no sé si pertinente, pero una curiosidad. ¿Cabe pensar en que en algún momento los paneles solares... Puedan ser instalaciones móviles, es decir, que cuando yo planto unas lechugas, por ejemplo, o cuando inicio un cultivo arbóreo, pueda poner paneles solares y después aquello. Bueno, quizás es una pregunta para ti o también para el Martín, ¿no? Y es muy descabellado pensar que se puedan, pienso en colmenas, ¿no? Pero bueno.
1: En realidad ya, ya hay algunas experiencias, lo que es no a gran escala, pero efectivamente el bombeo, como se ha comentado antes, eh, se debe realizar en verano en ciertas zonas para, para cultivos, luego en invierno no está rentable, sí, hay, ya existen pequeños agricultores que mueven su pequeño generador fotovoltaico, eso no es lo óptimo. Hay sistemas móviles y en los sistemas agrivoltaicos que hay ya experimentales eh, son sistemas con, so, con seguimiento que a, a veces no buscan el óptimo de la captación solar, pero sí el óptimo del paso de radiación solar al, al cultivo. Es decir, no trasladar el, el, el sistema fotovoltaico entero sino ponerlo eh, eh, perpendic- eh, al revés, eh, eh, antiperpendicular, por, por decirlo de alguna forma, al, al sol para permitir el paso de esa radiación bueno, en, ah. en momentos en los que el cultivo lo pueda necesitar. Pero seguramente eh, eh, las personas que están en el mundo empresarial m- puedan aportar también más ideas en este sentido. Muy bien, muy bien,
0: muy interesante. Manuel, eh... Bueno, imagino que tú tienes algún comentario también sobre esto, y yo tengo una pregunta para ti, porque creo que todo el tema de energía, eh, digamos, energías renovables, aparte de estar totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Muñoz en el sentido de que la normativa tiene que ayudar en este sentido y en otros, ¿no? porque si todo lo cuantificamos en dinero, eh, hay factores que deberían eh, llevarse a dinero y que son más difíciles de llevar, ¿no? pero bueno, realmente la normativa tiene que ayudar en muchos sentidos. Eh, Aparte de los comentarios que quieras hacer a lo que ha comentado Miguel Ángel y tal, eh, yo creo que bueno, cómo está el tema de las baterías, el tema de almacenar la energía, ¿no? Porque este, creo que parte de los problemas que habéis comentado que tiene esto, que solamente se puede usar en horas de luz, es porque la energía no se puede almacenar. ¿no? Si se pudiera almacenar, habría más flexibilidad.
2: ¿sí? Ha dicho Miguel Ángel, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Con sus comentarios al respecto. Eh en ambas preguntas. Respecto a las baterías, pues sí que es verdad que hay un gran interés, eh, pues el desarrollo está puesto en esa tecnología, pero a día de hoy, pues no es rentable a gran escala. Es posible que uso doméstico en una casa rural aislada, donde no hay otra fuente de energía y necesitemos un almacenamiento de energía, pues ahí sí es rentable porque no prima exclusivamente eh, el precio de la energía y el precio de la potencia, pero en grandes proyectos como son los que se llevan a cabo para bombeo solar en agricultura, a día de hoy no está desarrollada para llevarla a cabo comercialmente. Por eso no se utiliza. Bueno, pues
0: muchísimas gracias. No sé si tenéis alguno de los panelistas o tenéis alguno comentario más, si no... Eh... Eh, me gustaría que el profesor Francisco Artes Hernández nos contara pues, la pregunta que te adelantaba hoy, ¿no? que nos cuentes un poco qué de vuestros trabajos algunos de los que han llegado a la práctica comercial. Eh,
3: eh, bueno, Alicia, sabes que bueno, tenemos ya bastante experiencia en este tema, como hemos dicho, de lo que es la transferencia de la tecnología. Ya desde el inicio del grupo, hace ya 30, 30 años, empezamos a participar de la mano de las empresas en implementar todos estos procesos de cuarta gama aquí en España. Estamos hablando de los años 95, 96, 97, donde, por ejemplo, pues, se iniciaron todos los, todas las la puestas a punto de, de Kernel una de las principales empresas que todavía sigue eh, en vigor en, en, aquí en la región de Murcia y a nivel nacional. Luego también participamos en el diseño, por ejemplo, de Primaflor, en productos de cuarta gama y pues, participamos, por ejemplo, en eh, la puesta a punto y la fabricación de la maquinaria que extrae los arilos de granada para poder tener ese envase de arilos de granada en cuarta gama. Recuerdo también con Frutas Esparza de tener las habas en formato cuarta gama también en, en para, para, la, para los lineales, aunque luego por la crisis que hubo en el año 2007-2008 los supermercados prescindieron de ellos. Sandía también cortada, es decir, hemos trabajado bastante productos. Y más recientemente, pues así algunos desarrollos de éxito que hemos podido tener, ha sido pues, un humus de brócoli que hemos, eh, eh, digamos, eh, formulado y optimizado, que ha tenido bastante repercusión. Y más recientemente hablo de escasos días. Mi compañera Encarnaguayo, eh, 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 Junto con unas empresas, de la Sandía Fashion y de una empresa de altas presiones, que no recuerdo ahora mismo el nombre, va a sacar al, al mercado un tipo de sandía funcional enriquecido en vale que es especial para deportistas. Eh, bueno, es eh, también nuestra labor como investigadores, el es que toda esta investigación que vamos haciendo luego se pueda haber implementado y materializado, digamos, de cara al consumidor, porque alguna de las empresas pues apueste por ello y pueda, pueda sacar estos productos y aventurarse al, al, al mercado y conocer la opinión del consumidor. Eh,
0: Paco, y en vuestra trayectoria, que como has dicho, desde, desde décadas, ¿sí? esta bueno. vieja aspiración de que la haya más, este, más relación, empresa, investigación... ¿Cómo lo ves? ¿Ha mejorado?
3: ¿Cuál es la tendencia? La tendencia ha sido extremadamente positiva. Las empresas, eh, por lo menos de cuando yo empecé, llevo ya eh, casi 25 años en esto y al principio en las empresas era difícil, por lo menos en las del sector donde yo me encontraba, eh, era difícil ver técnicos cualificados. Hoy en día ninguna empresa, digamos, del sector normal, eh, la vez que, que prescinda del conocimiento técnico de tener titulados en sus empresas. Y esos titulados cada vez van a más. Ya no sigo un titulado medio, ahora hay titulados superiores, e incluso, cada vez más, pues todas estas empresas es que están teniendo eh, doctores, que son plastillas de I más D, las empresas están haciendo I más D cada vez más, además también alentadas por, por los organismos públicos y por, por, por el ministerio de que se ven capaces de eh, desarrollar por sus propios medios, por su equipo humano y también con unos laboratorios bastante completos. Y, y el tema de la I más es que, al final, no tiene vuelta atrás. Es decir, nosotros, para poder progresar como sociedad y como país, está clarísimo que hay que invertir en I más Y esa inversión claro, se, se basa en cuanto a contratos de personal y en cuanto a nuevos procesos, nuevos formulados, nuevas optimizaciones que vayamos siempre avanzando en el conocimiento. Hoy en día, está clarísimo, es que sin ciencia y más, pues en la época en la que corremos, imaginaros qué hubiese pasado, pues de no tener, digamos, esa maquinaria puesta a punto y engranada en cuanto a poder hacer en un año con pues, lo que se ha hecho con estos temas de, de, del coronavirus, de encontrar, digamos, una solución, pues en base a, a la cantidad de horas invertidas. Y así es, yo creo que todos los que estamos en esto, y Alicia, pues tú también nos conoces desde el principio, y, y habrás visto cómo las empresas, y además las empresas ya con todos los que hablamos, son todos técnicos, cualificados, formados, en los cursos de formación no paran de venir eh, técnicos de las empresas para renovarse, optimizarse, conocer mejores eh, procesos, puesta a punto, y en ese aspecto creo que es, es, es fundamental. Esto es una retroalimentación, porque nosotros desde la Academia también necesitamos de conocer la inquietud de las empresas, es decir, qué están ellos tratando de hacer, en qué, ¿En qué están fallando, para ver si nosotros somos capaces de, de ayudarles. ¿vale? Y aprovecho que antes se me había eh, olvidado, pues para saludar a mi compañero de Madrid, que además en el proyecto de retos del ministerio estamos colaborando con su grupo de investigación, con, con Tagralia, en, en, ah. en la búsqueda de estas cosas, y hemos tenido también pues, bastante otras. Eh, relación, pero pues yo creo que a Miguel Ángel eh, personalmente no nos habíamos todavía conocido.
0: Miguel Ángel, aprovecho para, a, al hilo de lo que decía Paco Artés eh, para vosotros porque, claro, eh, digamos, Paco la, la experiencia de él es desde la parte ideológica, digamos, la parte tuya que es, este, digamos más con otros componentes ¿eh? más, de ingeniería, más ingeniería también hay relación con las empresas, con partes o Manuel eh, Tomás ya ha comentado que trabajan, bueno, entiendo que con varios grupos de investigación, uno de ellos es el, el de la Universidad de Cartagena, pero me consta que también con la mía y con otros, pero digo, desde el punto de vista más, este, como es de las ciencias no biológicas, por llamarlo de alguna manera, a, a lo, tanto lo que hace el Manuel Martín Arroyo como lo que hace el Miguel Ángel Muñoz, ¿hay la misma, digamos, fluidez en la comunicación entre empresa y universidad? Entre empresa sí, bueno...
2: Universidad? Eh, para nosotros, para Suez Agriculture en particular y para el grupo Suez en general, en nuestro ADN está la colaboración público-privada. No entendemos otro tipo de desarrollo sin la colaboración con las universidades y centros de investigación. En este sentido, pues lo que yo he explicado eh, en la sesión de hoy, pues lo llevamos a cabo principalmente a través de un convenio de colaboración, el desarrollo de este tipo de proyectos y este tipo de soluciones, pues con la Universidad de Córdoba. También tenemos eh, un convenio de colaboración con el IFAP aquí en, en Andalucía y también estamos en relación eh, con el CICITES, porque entendemos que no, que no se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos sin esta sin esta colaboración.
1: Sí, sí, sí. Nosotros, se ha mencionado antes, por ejemplo, ha mencionado la noticia de Multiscan. Eh, con Multiscan tuvimos un convenio que acabó en una patente, por ejemplo. Eh, o sea que sí que hay, sigue sí colaboración estrecha. Eh, Algunos de sus equipos, cuando he mencionado el café, es porque uno de sus equipos funcionando en, en Colombia, donde también pusimos una pequeña instalación fotovoltaica. Sí, la, la colaboración debe, debe ser fluida, lo es, y debería ser lo debería más, probablemente aprovechando ahora los fondos europeos que llegan, eh, estamos obligados a, a hablar más todavía de lo que hablamos, que hablamos mucho, y espero que esto vaya a mejor y, y fructifique todavía más de lo que, de lo que está haciendo. Bueno, pues
0: muchas gracias. Eh, Tomás, Lucas, me gustaría preguntar, o sea, que nos comentaras un poco, una pequeña curiosidad con el, con el producto para el corte del plátano, esto que se aplica por pulverización, porque digo, yo no, tengo poca experiencia en lo, cómo se trata el banano, pero veo cubas, ¿sí? Eh, pero tú has comentado que uno de los productos en que se aplica en el corte es realmente aplicación localizada, ¿no?
4: Cierto, nosotros tenemos dos productos que están pensados en una primera parte para actuar directamente sobre la corona, que es anice, tanto en su medición convencional como BIO, y este producto se aplica localizado sobre la corona con cualquier tipo de instrumento, ya sea una brocha o sea una esponja, para conseguir una cubrición y una protección total de la corona. Lo que se hace es eh, establecer una protección muy alta, no un sellado, porque al mismo tiempo permitimos que se sigan estableciendo los intercambios de gases que son necesarios entre el interior y el exterior de, de la fruta, Pero sí que vamos a impedir que haya una deshidratación excesiva y que, por otro lado, eh, los los hongos puedan proliferar sobre la corona. Y por otro lado, tenemos otro producto que lo que va a hacer es aplicarse de una forma más generalizada, se se aplica en pulverización. Y este producto, además de ser efectivo en la corona, lo que va a hacer va a ser una protección a favor del resto de la fruta para evitar que sobre todo cuando esa banana va a experimentar un viaje de por encima de 25 días, que está ocurriendo en muchos tránsitos desde Sudamérica y Centroamérica hacia el este de Europa o incluso Asia, pues que ahí no arranque ya un proceso de maduración precoz por parte de la banana. Entonces de esa forma conseguimos a través de hacer un doble recubrimiento de ponerle como una segunda piel a la banana que ese proceso se ralentice lo suficiente para que la banana llegue en condiciones en destino. Luego, cuando se va a hacer el proceso de maduración, nuestro producto no afecta en absoluto al proceso de maduración que se produce en cámara a través de temperatura, humedad y etileno.
0: Bueno, sí que es muy importante, ¿no? porque digamos que a la hora de querer madurar el plátano no, no haya impedimentos por este producto. Claro. Tengo unas preguntas, un poco de curiosidad relacionada? a vuestro tipo de productos, eh, vuestro en sentido en la, en la filosofía de productos en residuos y tal. Eh, ¿Cuál es vuestra percepción? O sea, ¿son productos que, lo, que se piden para mercados de exportación porque son exigencias legales? ¿O también eh, hay, un, hay un pedido porque los mercados locales piden este tipo de productos?
4: Bueno, al final de cuentas, eh, la legislación es un reflejo de la necesidad del mercado, por un lado de cuidar de la salud del consumidor y, por otro lado, de las necesidades y y de la demanda del consumidor. Y entonces, en ese sentido, sí que se está haciendo palpable, eh, no solo a nivel europeo, como tradicionalmente se, se consideraba que solo Europa era el mercado que por legislación y por demanda de los clientes querían productos donde el contenido de sustancias químicas potencialmente tóxicas eh, no existiera o fuera muy bajo y ahora nos estamos encontrando que prácticamente a nivel global pues esa demanda se va generalizando. Eh, dicho esto hay que tener en cuenta que estamos hablando de fruta de un producto que es altamente perecedero y que en muchas ocasiones in- intentamos hacer que su duración aumente por encima de, de lo genéticamente natural en la fruta y entonces en ese aspecto pues es cuando nuestro proyecto está teniendo mucho más peso, porque lo que intentamos es eh, extraer de la naturaleza armas para conseguir ese efecto prolongador de la fruta, sin tener que recurrir a las potencias que pueden ser tóxicas eh, tanto para el consumidor como para los propios trabajadores que trabajan en, en las centrales de procesado de fruta, Hoy en día todos nos estamos convirtiendo en expertos en cómo funciona un aerosol y cómo se propaga una sustancia a través de de aerosoles sin que seamos eh, capaces de percibir que estamos inhalando ese tipo de aerosoles, eh, por desgracia, a través del COVID. Y eso es algo que, gracias a nuestros productos, nos enorgullece de decir que los trabajadores de esas centrales están a margen de inhalar ese tipo de productos tóxicos.
0: Pues si sí, no hay más comentarios de mi parte, agradecer a todos los panelistas que han participado en esta charla que me gustaría volver a nombrarlos Miguel Ángel Munoz García de la Universidad Politécnica de Madrid, muchas gracias, gracias. Manuel Martín Arroyo de César y Muchas también gracias. Gracias. Francisco Artes Hernández muchísimas gracias por su participación y Tomás Lucas de Sanifrut también muchísimas gracias por los interesantes, eh, los interesantes comentarios de los cuales siempre se aprende
1: agradecido
0: eh, eh, me gustaría anunciar en las próximas charlas eh, en la próxima sesión de las charlas en la biblioteca contaremos con las charlas en la biblioteca son en directo todos los martes a las cuatro y media de la tarde acabarán la, se- la semana anterior a la última de julio y nos, re- nos iniciaremos a mitad de septiembre entonces, en la próxima charla eh, estará Jordi Giné, investigador del IRTA, que nos explicará cómo minimizar la deshidratación de frutas de pepita durante la conservación. Eh, está Asier Uribechevarría, de NACER, que tratará el tema de, sobre cómo sacar partido a los mapas de producción hechos con teledetección, es decir, utilizando satélites. Estará Rogelio Costo, que es el director de ASTI, eh, que fue el organizador del encuentro Food 4 Future que para nosotros ha sido la primera feria física después de meses de COVID. Esta feria tuvo lugar en Bilbao hace dos semanas. Eh, fue un, un evento un poco diferente, con muchas conferencias, eh, también con expositores, y bueno, creo que es un evento que hace honor a su nombre, no o sé, sea, es el futuro hecho presente. Eh, recordamos que las notas, las notas de cada una de las charlas, con más información, vídeos, podcast, están en la pestaña de las charlas de portal biblioteca de Y llegamos al final. pues deseamos que seamos felices todos, que vamos felices a los que tengamos cerca y esperamos a todos los que nos quieran participar en directo, escucharlo después, al próximo martes a las cuatro media de la tarde. Gracias. ¿no?